0: Le
1: 21e, avec Michel Lacombe.
0: Mon invité vit sous le règne de la beauté. Beauté créée en grande partie dans le film du même nom, par ses maisons à lui, maisons ouvertes sur la nature qu'il aime appeler des maisons paysages. Si vous êtes amateur d'architecture, vous l'aurez déjà reconnu. Sinon, restez là, vous allez aimer. Pierre Thibault, bonjour. Bonjour. Alors, les architectes connus habituellement, ils sont connus par leurs grandes œuvres, hein, des œuvres de grande dimension, institutionnelles ou commerciales, des tours, euh, des, des grands hôpitaux, des machins comme ça. Vous, vous êtes connus par vos maisons, les résidences. Est-ce que c'est un choix au départ, ça euh, – Écoutez,
1: je fais pas que des maisons, euh, mais je comprends que dans l'imaginaire euh, oui. québécois, c'est important. – C'est comme les ça qu'on vous connaît surtout, avec oui. ce que vous oui. appelez vos
0: maisons paysages, maisons ouvertes complètement. – Qui sont, en, je dirais, en symbiose
1: avec la nature. Oui. Euh, euh, moi, je trouve qu'au Québec, on a des paysages formidables, on a des paysages formidables, donc je suis un amoureux de, de, de ces paysages-là, donc je fais en sorte que les maisons euh, mettent le paysage en évidence, puis que euh, la, la, ça soit comme une espèce de réciprocité. Hein? Le, la maison vient magnifier le paysage, puis le, le paysage magnifie la maison. Donc, comment faire en sorte que l'architecture ait une valeur ajoutée même dans ce, l'environnement qu'on construit? Alors, mmh. Et ce qui est assez fascinant dans, dans, dans les maisons que, que je fais, c'est que ce rapport à, à, à l'environnement, c'est la lumière, c'est les arbres. c'est Je trouve qu'on a des paysages vivants, dans des maisons qui sont en harmonie comme ça avec le lieu, c'est, c'est une autre vie, dans le fond.
0: C'est, c'est, euh, c'est essentiellement un vitrage. Hein? C'est, vous, vous êtes, la maison est ouverte totalement. Il ne faut pas avoir peur d'être vu dans sa maison. Là. Non, non, faut non, pas, c'est sûr. Il faut, faut être
1: un peu exhibitionniste. Ben, en fait, ça dépend où la maison se situe. Il y a des oui. endroits où c'est bien difficile d'être vu. Mais oui. effectivement, s'asseoir... Moi, je prends mon café le matin, puis je suis assis. La fenêtre va jusqu'au sol, puis euh, mm. je sais plus trop si je suis dehors ou si je suis en-dedans. Donc, mm. la frontière, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur, dans les maisons que je fais, est souvent brouillée. Mm. Et c'est ce que je trouve intéressant parce que j'aime vivre à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est aussi un environnement qui change constamment, surtout au Québec avec les saisons. Donc, on est dans un espace à un moment de l'année, à un autre, le soir, le matin... Euh, la, les, la fenestration, c'est un tableau en changement perpétuel.
0: Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des stars ou c'est interdit dans une maison Pierre-Thibault? On, on, on peut mettre des stars.
1: <rire> ça dépend où est, quelle est l'orientation. Mais je, je regarde comme ma maison à la campagne, j'en ai aucun. Ouais. Puis je, je, je vis toujours... Euh, mmh. La nuit, je me lève, puis je revois, je vois les étoiles ou la lune. et euh, euh, Je vois le fleuve au loin. Donc, euh, c'est pour moi toujours un bonheur renouvelé d'être...
0: Euh, mmh. C'est des maisons très modernes un peu carré. hein? Il y a des des... gens qui disent, comment ça, paysage, c'est carrément de maison, c'est carré, (rire) c'est un bloc.
1: En fait, créer un dialogue entre l'architecture et le paysage, c'est pas, ça se fait beaucoup, je dirais, depuis l'intérieur. Moi, je travaille beaucoup. Euh, Les gens ne sont pas assis habituellement à à 100 mètres de leur maison pour la regarder. Ils vivent la plupart du temps dans leur maison ou ce que j'aime faire aussi, les grandes terrasses à l'extérieur ou les pièces moustiquaires. Alors, moi, je travaille beaucoup la maison plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, comment on va cadrer des paysages, comment on va travailler les matériaux, comment la lumière va entrer. On travaille beaucoup avec des maquettes. Je fais énormément de croquis. Je je dois avoir, je pense, 15 000 dessins. Euh, On fait plusieurs maquettes sur chacun des projets. On regarde comment la lumière va entrer. On apporte la maquette directement sur le site. Donc, C'est vraiment un travail de recherche pour faire en sorte que l'espace à habiter va être le plus euh, harmonieux possible. Alors, ce travail-là est très, euh, je dirais, agréable. Ça se fait en collaboration avec les gens qui vont y habiter. Je leur laisse la maquette. Eux-mêmes regardent comment la lumière... Je dis, allez passer du temps sur le site, allez manger. Et c'est ça qui est pour moi important. Donc, c'est sûr que... Habituellement, la résultante extérieure est quand même agréable, harmonieuse dans le paysage, mais ce pas l'image première que je travaille. Ce que je veux, c'est que les gens soient bien dans leur maison. Donc, c'est, c'est vraiment pour moi, l'architecture, c'est des espaces qui sont dédiés à la vie. Puis la vie dans la maison et comme je dis, c'est aux abords ou à l'intérieur. C'est, Alors,
0: malgré son côté très ouvert, c'est une habitation. C'est, exactement, exactement.
1: Alors, donc, c'est, c'est, ce que je, c'est ce que j'essaie de
0: travailler le plus dans, dans mes projets, je crois une habitation dans le sens de Champlain, mais avec des matériaux <rire> très différents. Oui, oui mais heureusement, <rire> ça a
1: évolué. Ça a évolué parce que euh, j'ai ma maison à la campagne, puis même en plein hiver, mais elle est orientée plein sud, mm-hmm. de voir cette lumière qui, qui, qui réfléchit sur la neige, qui rentre à l'intérieur. Pour moi, je suis vraiment photosensible quelque part, d'avoir cette lumière-là. c'est Ça me donne de l'énergie. Pour moi, la vie est merveilleuse à être dans... Euh, même. En toute saison. Là, mmh. de, de... Mais vous
0: avez dit, je fais pas que des maisons. Non. Vous avez fait un monastère, j'ai... un monastère, entre autres.
1: Oui, j'ai fait, c- c- j'ai fait un monastère pour les cisterciens. En fait, c'est les, euh, les moines qui étaient à Oka euh, auparavant et qui étaient, qui ont été à une époque presque 200. Et mmh. maintenant, sont une vingtaine. Donc, euh, mmh. l'échelle du monastère ne convenait plus du tout. Alors, les, les moines ont trouvé un terrain vraiment fabuleux. Euh, à Saint-Jean-de-Mata, et euh, j'ai travaillé avec eux pendant cinq ans. Donc, euh, entre le... pour moi, c'était une des expériences, je dirais, peut-être, en architecture les plus euh, enrichissantes. Euh, je connaissais peu le, le monde monastique. Euh, je suis... Euh...
0: pas l'esprit religieux, parce ben, que...
1: En fait, je suis, d'une certaine façon, je dirais, un contemplatif actif.
0: Oui euh, je, je, pour moi, oui.
1: la contemplation est un élément oui. extrêmement important. Oui, il
0: paraît que vous avez étonné certaines personnes, d'ailleurs, de vos clients qui ont trouvé ça bizarre que vous passiez deux jours à, à aller vous asseoir euh, sur le terrain, monter sur une roche, euh, regarder un arbre, euh, vous passer des heures et des heures avant de décider qu'est-ce qu'il faudrait mettre là comme, comme Bien, habitation. C'est,
1: c'est, c'est vraiment assez incroyable. Je pense que quelque chose qu'on développe avec le temps. Je vais sur le site et je fais des croquis. Hum. Et après un certain temps, le site est comme en moi. C'est-à-dire, c'est comme si je le mémorisais, je le scannais. C'est comme une seconde nature. Et après ça, je vais retravailler sur le projet, même si je ne suis plus sur le site. C'est comme si je l'avais absorbé, euh, absorbé.
0: mémorisé totalement.
1: Euh, Alors donc, j'ai besoin de temps pour ça. Et euh, c'est... J'ai, j'ai comme un, un sixième un septième sens par rapport à ça, d'où est le vent, la lumière. Donc, je, je mémorise tout ça. Alors, mm. c'est pour ça que j'étais d'une certaine façon un contemplatif et, et, et de vivre et de connaître les les, 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 les les contemplatifs, ça m'a fait apprendre une chose, une qui était très fascinante. Je me rappelle, je, j'allais dans l'ancien monastère et j'allais dans le je suis allé dernièrement dans le Nouveau et je parlais avec le Père Abbé. J'ai dit... Il y a quelque chose ici. À chaque fois que je vais au monastère, j'ai l'impression que le temps se dilate. Mm-hmm. Deux jours, trois jours au monastère, j'ai l'impression que c'est une semaine, deux semaines. Ah ouais. c'est... J'ai dit, euh, j'essaie de comprendre pourquoi ce phénomène, puis j'ai dit, ça opère aussi chez moi. Euh, mm-hmm. Il m'a dit la chose suivante, puis euh, je pense qu'il s'avère vrai. Il me dit, euh, quand vous êtes au monastère ici, euh, combien de temps passez-vous en contemplation? J'ai dit, quand je suis au monastère ici, effectivement, je passe plusieurs heures par jour, euh, plusieurs fois, je suis dehors, et il dit, dans votre vie de tous les jours, combien de temps est dédié à la contemplation? J'ai dit, bon, la fin de semaine, il y en a plus, mais la semaine. euh, ben, Il dit, c'est ça, il dit, probablement qu'en trois, quatre jours ici, vous avez autant de temps de contemplation qu'en trois, quatre semaines de votre vie. Alors, votre référence au temps est un peu euh, modifiée. Et euh, la contemplation, ça nous rééquilibre, ça, ça nous apaise, donc ça vous fait euh, un grand bien comme si vous étiez parti euh, oui. plus longtemps. Donc, c'est, on, on est une société qui avons euh, perdu le lien avec la contemplation. Ce n'est pas quelque chose qui est valorisé. Euh, on a eu une période dans, dans l'histoire où la, la, la contemplation... J'aime bien le mot italien, on parle de la vita activa ou la vita contemplativa. Donc, hein, est-ce que c'est la vie active ou trouver un équilibre Aujourd'hui, on favorise les gens qui sont toujours actifs. Il oui. ouais. faut que ça évite. faut que ça évite. Et mais, que ce
0: soit efficace.
1: Mais, mais moi, c'est toujours dans les moments de contemplation, c'est là que tout se replace, puis que les idées passent. Je, pour moi, la création, c'est quelqu'un qui a la capacité, bien sûr, d'imagination, mais qui ne se comprime pas. C'est-à-dire, mm-hmm. pour que les idées arrivent, il faut être comme la contention permet ça, c'est comme si on est détendu, les idées circulent, puis on attrape la bonne. Si on est pressé, puis on est stressé, il n'y a pas de nouvelles idées qui peuvent arriver en soi. Donc, c'est pour ça que je crois, pour faire de la création, que la contemplation est si euh, importante. Et, euh, dans le fond, ça coûte rien. Euh, c'est un plaisir qu'on peut renouveler tous les jours. Donc, ce que je, je comprends aujourd'hui, je le faisais intuitivement, mais les gens qui habitent mes bâtiments, dire « Pierre, d'une certaine façon, tu nous as appris à contempler. » L'architecture est un guide, à ce moment-là, vers euh, plus de contemplation. Et euh, je le vois avec mes proches autour de moi, mais je le vois aussi en revisitant. J'étais ce matin, justement, je suis allé visiter une maison que j'ai fait pour des... Euh, alors, c'était un client qui était extrêmement actif. Il a décidé qu'il y avait des gens, quelqu'un qui avait des moyens, mais il a dit, J'arrête de courir, moi, là, là. » Je vais être ici, je vais lire, je vais marcher dans la nature. Donc, euh, on on, on, on néglige, on sous-estime le pouvoir de l'architecture dans notre société. Qu'est-ce que ça a comme... Je comprends que dans des espaces sans qualité, on veut y aller vite, puis se presser, puis courir. Dans des lieux de consommation, pour moi, c'est les pires lieux qu'on a sur... euh, sur la Terre, donc. Mais dans des lieux de l'idée, qualité... L'idée du centre d'achat. Oui, l'idée du centre d'achat. Pour moi, mmh. je ne je suis pas capable d'aller dans ça. Je trouve que ça sent mauvais. Les couleurs sont horribles et c'est, c'est Pour moi, il c'est... Il n'y a pas d'harmonie. Aucune harmonie. Puis, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Alors, je pense que de créer des lieux euh, qui, qui favorisent l'harmonie, ça Parce qu'on ne nous, nous a
0: pas les... mis dans la tête que l'harmonie, ça coûte cher.
1: Ça c'est je sais pas qui nous entre ça, on se promène dans la nature dans la forêt puis il y a d'harmonie partout, on semble pas, il semble pas y avoir de traces de, de l'art beaucoup partout.
0: Créer de l'harmonie. C'est une vocation qui est venue très jeune à Pierre Thibault, l'aîné d'une famille nombreuse le voir et le réentendre sur le site du 21e de iciRadioCanada.ca.
1: L'harmonie, c'est, c'est là, dans notre société, on, on sous-estime encore la valeur ajoutée de la création. Mm. Le pouvoir de la création, c'est créer de l'harmonie mm. dans des endroits où on ne pense pas qu'il pourrait en avoir. Et c'est avec les mêmes matériaux de les aménager, de les organiser harmonieusement. Mais il faut
0: prendre un peu plus de temps pour créer de l'harmonie. On on va essayer de comprendre, Pierre Thibault, d'où ça vous vient. Euh, Vous êtes né à Montréal, mais vous déménagez vite à Québec. Vous êtes d'une famille nombreuse. hein? Vous êtes l'aîné... De sept enfants. Exact, exact. Heureusement que votre père est médecin, comme ça, ben, il <rire> a les moyens de vous faire vivre, au moins. D'acheter
1: les, les, les peintes de lait le matin. Oui. À, à l'époque, le, ça, il y en avait pas mal.
0: et Il paraît que votre vocation commence à trois ans et demi. J'ai lu ça quelque part. À trois ans et demi, vous avez un choc qui vous nourrit encore.
1: Euh, c'est Effectivement, c'est, euh, c'est un moment, euh, je dirais... Important pour moi, mais ça s'est poursuivi dans ma vie. Euh, euh, Très rapidement, en fait, ma mère a eu... J'étais tout jeune, j'avais trois ans. Elle était enceinte à nouveau et elle a eu des jumelles. Donc, il y avait beaucoup d'enfants en bas âge dans la famille. Et un de mes oncles a dit, « Écoutez, je vais prendre ton gars pendant quelques semaines, le temps que tu... euh... » Et et cet oncle, euh, qui s'appelle mon oncle Jacques, avait construit son chalet sur une île dans les les Bois-Francs. Et euh, il faisait un un travail qui... C'était un c'était quelqu'un créatif, quelqu'un qui avait... euh, Quelqu'un très sensible. Il était policier, donc c'était pas... euh, euh, Alors, je je le voyais chez lui, euh, dans la ville. Et quand je partais, ça me... Il partait vers son île qu'il avait construite. Il vous amenait avec lui. Il m'amenait avec lui. Puis on prenait le bateau, là, pour... Moi, j'avais l'impression que je m'en allais au paradis. Et mon oncle à ce moment-là il était lumineux. Il changeait il, carrément. Carrément, il, sa physionomie, c'était plus du tout le même homme arrivé sur son île avec mmh. ses grands pains sur ce lac-là. Mmh. Alors
0: et là, il, il construisait. Il construisait.
1: Il était. Il faisait ce qu'il aimait. Il était mmh. l'homme qui aurait voulu être. Et j'ai. Euh, la vie est assez étonnante parce que. Alors donc, il m'a donné. Et, et lorsque j'étais étudiant en architecture. à à Québec, euh, il est venu habiter chez nous à ce moment-là. Il, il souffrait à l'époque d'un cancer euh, du poumon. Mm. Et je me rappelle... Il était habité chez vous, il euh, habiter, plus près de votre père qui était qui médecin. Est médecin ou... Il suivait des traitements à l'hôpital, mm. au CHUL, pas tellement loin de chez nous. Et Je m'installais, on avait une grande pièce en bas où je faisais mes maquettes et tout. Et J'arrive de l'université une un fin d'après-midi, puis je descends en bas puis je vois mon oncle qui est devant mes maquettes. Mm. Puis là je, je, je m'approche d'un coup je, je, je le vois de profil, il pleure. Mm. Je m'approche de lui, je dis mon oncle Jacques, je dis. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Il dit c'est ça que j'aurais dû faire. Mm. C'est ça que j'aurais dû faire. Il est mort quelques semaines euh,
0: après ça. Et là, vous vous êtes dit, moi, ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. <rire> je vais faire ce que je veux faire. Je vais faire... Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Une famille de sept enfants, c'est du monde, ça. Euh... Je... Votre père était médecin, donc j'imagine qu'il y avait une grosse bagnole. Est-ce que et, et, c'est si... le début des mini-fourgonnettes? Oui, ouais, on, on avait effectivement... Mon père avait acheté une espèce de, euh, de
1: camionnette. Là, ouais. Ouais. Et... Lui venait du Bas-Saint-Laurent, ma mère de... venait de Rimouski. Hein? Oui, dans la région ouais. de Rimouski. Puis ma mère venait de Warwick, là, près de... Warwick, Vico... dans, oh, les bois dans les Bois-Francs. Dans les Bois-Francs. Mmh. Donc, on se promenait... Derrière Victoriaville. Et je venais d'une grande famille, mais mon... du côté de mon père, il y était 11. Du côté de ma mère, il était 11 aussi. Donc, ça faisait oh là beaucoup là. de... Donc, de tantes, de cousins. Et on se baladait, nous autres, avec... Euh notre camionnette, notre campeur. En fait, est à neuf? On partait à neuf.
0: On qu'on avait temps. un gros
1: campeur. Ben, quand on était enfant, là, ouais. jusqu'à, jusqu'à 12-13 ans, là, on partait comme ça, puis on, on se baladait. Et j'imagine que mon père, qui était dans son hôpital toute la semaine, le fait de partir comme ça, ouais. ça lui faisait un grand bien. Alors... C'était peut-être un côté nomade qui n'était pas euh, assouvi dans son euh, à l'hôpital. Donc, on se baladait à travers le Québec. Et pour moi, c'était des moments merveilleux. On parlait de contemplation. J'ai ouais. passé tellement d'heures à regarder par la. la, la les fenêtres, okay. les, les granges dans le paysage. Ouais, ouais, et, ouais. Et, et je trouvais qu'il y avait des, dans les endroits je... ça a été important, Oui, ouais, Est-ce ouais. que,
0: je ne sais pas, parce que ça ressemblait à la cabane que votre oncle construisait dans l'île ou Mais ce le que matériau, je trouvais
1: le bois, quoi? Je trouvais que c'était des formes simples qui étaient harmonieusement déposées dans le paysage. Je ouais, trouvais ouais. que... À... Ce qui m'a... Ce que m'a toujours impressionné, c'est qu'avec des moyens modestes au 19e siècle, au début du 20e siècle, on faisait de la grande architecture avec euh, des granges, des maisons, de... qu'on a... Qu'on qu'on a des difficultés à faire aujourd'hui dans une société qui a beaucoup plus de moyens qu'à l'époque. Et euh, je me rappelle, mon grand-père aussi, maternel, avait une grange Et à la fin de sa vie, parce que comme on était... Moi, mes parents étaient les avant-derniers, donc j'avais des oncles, ce qui est assez étonnant. Mes deux grands-pères sont nés au 19e siècle. <rire> C'est étonnant. Là, mon, <rire> mon grand-père, paternel, était né en 1880, je pense. Donc, uh-huh. euh, je parlais avec lui, je, 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 j'allais loin là, dans, dans le temps. J'allais loin dans, dans le temps. Et... Mon grand-père, ma, mon grand-père maternel habitait justement près de chez mon oncle Jacques dont je parlais. J'allais avec lui dans sa grange quand j'étais enfant et, et j'avais l'impression que mon grand-père avait une cathédrale de bois. Moi, je, 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 Ça me nourrit encore de voir, je me promène à l'étranger, je vois des bâtiments similaires au Japon, à, à, en Suède et tout. Je trouve qu'il y a une grande simplicité, un dépouillement et une efficience dans, cette, dans ces constructions-là mmh. qui guide encore mon travail aujourd'hui. Mmh.
0: Il y a une chose que euh, j'ai lue euh, dans une entrevue que vous aviez donnée, euh, ça m'a beaucoup frappé. Vous dites, quand on est sept enfants, quand on est neuf dans la famille, dans une bagnole, puis qu'on s'en va chez un oncle ou une tante, parce que à 11, chaque bord, j'imagine c'était toujours chez un oncle ou une ouais, tante. exactement, ouais. exactement. Euh, puis il y avait de quoi mmh. voyager entre Bouski et Warwick. <rire> ouais, ouais. Ouais. <rire> euh, on, on apprend ce qui est essentiel dans la vie. Parce que tu n'as pas la place... Pour apporter tout ce que tu voudrais apporter. Fait qu'il faut que tu choisisses. Enfin, j'ai appris ça. Euh, racontez-moi ça un peu plus, je ça très frappant. Mais, non, mais c'est
1: vrai que. D'abord, il y a le partage. On apprend bien de choses. Quand tu as six frères et sœurs, tu
0: sais toute l'attention n'est pas portée sur toi. donc oui. t'apprends. Même si vous êtes le plus vieux, au contraire, j'imagine que une de c'est une responsabilité. Exactement, c'est une
1: responsabilité. Ne fais pas ça parce que tes frères et sœurs ne vont pas trop loin. Donc, hum. on apprend le, le partage, mais aussi, effectivement, aller à l'essentiel. Dire qu'est-ce qui est important pour moi dans ces déplacements-là, même en allant chez mes oncles, on fait, trouver comment on s'organise, pour, on amenait nos sacs de couchage, nos ouais. matelas on s'installait ouais. un peu partout. Et comment, qu'avec peu de choses, on était quand même très, très heureux. Moi, j'ai, mmh. j'ai des souvenirs mémorables de ces campings dans un chalet ou une maison d'un oncle. Et alors, donc, on regarde, on se dit, ah, dans tel espace, on peut être plus de monde. On est quand même bien. Alors, c'est de visiter, c'était comme une espèce de, je dirais aujourd'hui, d'exploration. Là. Donc, on allait dans une maison en groupe. Et j'ai gardé le, le besoin presque de faire ça. La semaine dernière, j'étais au Pérou avec toute mon équipe. On est une équipe de... C'est, vous allez dire, c'est presque pareil. J'ai, au total, on est dix. Donc, moi, dans ma famille, on était neuf. Donc, j'ai, j'ai neuf collaborateurs. Je veux
0: dire, votre, votre société, là. Oui, oui, mais euh, mon, mon Thibault, atelier, on appelle ça, c'est un atelier. C'est dix tra- personnes. C'est, 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 c'est personnes.
1: personnes. Ah bon. Alors, donc, on est parti. Vous voyagez à dix, à 10, une fois par est, année. Oui, on est parti euh, au Pérou la semaine dernière, tout le monde, Quelle ensemble, euh, pour aller rencontrer des architectes, des sites. On c'est était un au Machu Picchu. Mais je pense que, il, il, il suffit de le décider. Euh, mon père, un peu, on décidait ça. On part à un moment donné. Il a décidé qu'on partait pendant un an en France. Mais on est parti. Pour moi, ça m'a montré que tout était possible. On part, on part. On s'organise ça. On, on, ferme, le, on ferme, l'atelier pendant une semaine pour on s'en va découvrir des choses ensemble. On va se voir dans d'autres conditions. Et, et on va marcher dans le désert. On
0: va... Alors au moment où on se parle, là, à la mi-mars 2015, vous arrivez du Pérou avec les dix personnes de ouais, votre équipe, ouais. les 9 autres.
1: Les neuf autres, on est allé... Euh...
0: Qu'est-ce que vous avez fait?
1: Euh, on, on est allé euh, marcher dans le désert. C'est quand même incroyable. On est allé voir un projet de architecte... Parce que Lima, c'est dans le désert. Hein? Lima, c'est une grande ville dans le désert, sur le bord du Pacifique, mais avec des conditions euh, particulières, il n'y a, a pas de précipitation, donc il n'y a pas d'eau mm. euh, dans, cette, euh, dans cette ville-là. Et euh, donc, y a, y a, c'est de voir aussi, je pense, ensemble, de comprendre un autre climat complètement, une autre culture. Là-bas, on n'a pas besoin d'étanchéité, on n'a pas besoin d'isolant, on n'a pas besoin de chauffage, on n'a pas besoin de climatisation. La température, c'est entre 17 et 27. donc ouais. euh, c'est, On a rencontré un architecte que je connaissais qui nous a présenté ses projets. On a dit, ouais, c'est quand même plus simple de construire, <rire> de construire ici. Alors, mais de, ensemble de découvrir ça, puis d'aller visiter, donc, il avait fait un centre un projet dans le désert qu'on est allé voir tout le monde peut être dans une dunes, à marcher, à regarder les couleurs ocre. C'est... c'est en partant d'ici à, dans la neige, à moins 30, ouais. se ramasser à 27 degrés ensemble, à marcher, c'est, c'est fabuleux. Euh, euh, je pense que probablement, je recrée d'une certaine façon la famille qui a été pour moi un lieu euh, très formateur. Donc, euh, je le fais sans effort. Les gens disent, moi, non, ça doit être compliqué, partir avec Disney, il va vouloir faire telle affaire et tout. On part comme ça, puis tout est facile. On s'arrête de manger quelque part. On va coucher ailleurs. On, on se prend un verre en regardant le couchant dans une place. C'est un horaire très strict. Non, 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 non. Non, On a est... quelques rendez-vous avec quelques des architectes. Rendez-vous. C'est ça, exactement. Puis euh, là, il y avait un incontournable qui est allé voir le Machu Picchu. Donc, de voir comment il y a des... Des, des constructions de presque mille ans comme nous Picchu, touche...
0: ça c'est le vieux la vieille cité des Incas exactement la ben. vieille cité des Incas sur un, sur les
1: rochers dans la montagne c'est dont fabuleux. on sait
0: à peu près rien de la construction des ben. fonctions ben.
1: mais... C'est tellement beau. <rire> C'est, on est là, on est subjugué. On, on s'est baladé pendant une journée là-dedans. Mm-hmm. On ne parlait presque pas. On regardait. On était comme mm-hmm. des enfants dans un, dans le plus beau jouet du monde.
0: Mais vous rencontrez des, des architectes là-bas, bon, dans un pays où les conditions sont vraiment moins difficiles qu'ici. Euh, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Vous, vous, vous faites face à des conditions tellement plus difficiles ici.
1: Oui, mais euh, je pense que c'est intéressant. Les conditions, les contraintes sont hautes. En fait, le, les, 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 les travailleurs, en fait, les, les conditions de, de, d'exécution sont très difficiles parce que... Alors, mais comment créer de la poésie avec des contraintes aussi? Le, par exemple, l'architecte nous racontait que lui, pour couler le béton, ben ils, ils prennent des vieilles planches. Mais là, ils montent des vieilles planches puis ils coulent ça tranquillement. Donc, ça se fait lentement. là. Mais quand ils font le décoffrage avec les vieilles planches, bien, le bois est comme imprimé dans le mmh. béton. Donc, oui. ça donne une des textures. Puis là, il disait qu'il faisait ça avec des gens qui ont peu de, de, de d'expérience, de oui. peu de formation. Alors donc, comment on réussit à faire des beaux espaces quand on sait que la finition ne sera pas parfaite? Mmh. Euh, les stratégies où il y a, qui utilisées aussi pour aller chercher la lumière. Puis la lumière n'arrive pas du même endroit quand on est dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord. Mmh. Mmh. Euh, on ne s'ouvre pas au sud, mais euh, plutôt au nord. Les vents, comment est-ce qu'on se protège des vents? Alors, c'est un, une espèce de, de découverte, là, puis d'être sur un projet qu'un architecte péruvien a fait, qui nous raconte. Et c'est un musée qui s'appelle Le lieu de la mémoire qui va témoigner des années de terrorisme qu'il y a eu dans son pays. Donc là, il nous raconte tout ça aussi. Alors, on, on découvre à travers l'architecture, à travers l'architecture, on découvre vraiment les valeurs d'une société. C'est, c'est, c'est formidable, je trouve, pour comprendre un univers. C'est pour ça que j'aime tant voyager seul, avec mon équipe, avec ma famille. Oui. À chaque fois, je, je suis... Euh, c'est, c'est renversant,
0: c'est, c'est, c'est passionnant. Et si je vous suis bien... Il n'y a pas une différence de nature entre ces voyages-là que vous faites maintenant, que vous nous expliquez, et ceux que vous faisiez quand vous étiez petit avec la famille, chez les ongles puis les tantes, entre Mouski et Warwick, à regarder les granges, puis les chalets, puis les maisons. Et, en fait, c'est, c'est, vous avez c'est, tout à fait c'est raison? Oui,
1: vous avez tout à fait raison. Et il y a quelque chose, je dessine depuis mon enfance, et c'est pour ça que j'ai jamais l'impression de travailler, moi. <rire> <rire> Non, mais... mais je dessine, je vais rencontrer des euh... sites, je vais voir des gens comme je faisais quand j'étais enfant, qui pour moi euh... était une période euh, C'est peut-être très doué heureux. pour le
0: bonheur, tout simplement. Peut-être. J'ai lu peut-être. quelque chose. On, on vous demandait, fait euh, <rire> un journal qui demandait à, à quelques personnes comme vous de raconter leur, leur premier euh, leur premier appartement. Et vous, ben, c'était à l'île d'Orléans, évidemment. Bon, euh, une espèce de sous toit. Euh, et on vous demande à la fin de l'entrevue euh, le pire souvenir, et vous êtes. Euh, J'en ai pas, il me semble qu'il faisait toujours beau. (rire) Donc, est-ce qu'il y a a quelque chose qui vous est arrivé dans la vie? Tu faisais pas votre affaire un jour ou si tout est toujours beau, un long fleuve tranquille? Écoutez, je sais pas, mes collaborateurs, ils disent, je sais pas, c'est vraiment un karma.
1: On part en voyage, les autres, tout le monde veut venir en voyage avec nous parce que tout se passe... (rire)
0: Merveilleusement
1: bien. On se promène partout, on est au Japon, on est en, en, au Brésil. En fait, ce que je suis quelqu'un de, je dirais, qui n'est pas stressé. Et euh, je regarde les. Poss- Quand on n'est pas stressé, on peut voir les opportunités, probablement. donc Et, et je suis très à l'écoute de, 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 de l'autre et de, 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 et de moi-même pour dire bon, mais a, ah, si je sens qu'il y a comme une espèce d'énergie négative, je l'évacue tout de suite. Je trouve la façon de l'évacuer. Pour moi, c'est c'est euh, seulement important. Donc, c'est pour ça que dans un travail d'équipe, euh, quelqu'un me disait, mais voyons, toutes les pendant une équipe, tu partez pendant une semaine, tout va ressortir, les, les disputes. Ouais, Puis, non, hein, non, il hein, n'y a rien, hein, il ne s'est rien passé, tout le monde a été bonne caché. Non, alors, mais... les tromperies. Le, le, les... Je, je, je... Moi, j'aime les gens aussi, je veux dire, je pense que à travers l'architecture, ben, j'ai rencontré des moines, mais des chorégraphes, des, des gens pour la recherche. Pour moi, chaque projet d'architecture est une aventure humaine qui a pour but de créer des espaces de qualité pour mmh. euh, des différentes communautés. Donc, euh, j- c'est vrai que je, je, je trouve que j'ai euh, une belle vie, mais je pense que c'est beaucoup une question d'attitude. C'est vraiment... Mmh. Et devant quelque chose, on peut se stresser, se cramper. Moi, il arrive quelque chose, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Euh, bon, on, trouve, je trouve toujours, on trouve toujours des solutions, que ce soit moi ou les gens avec qui on travaille. On a, on, je ne jamais arrivé devant des situations qui ont été... Euh, impossible à résoudre.
0: On a l'impression, la façon dont vous en parlez, on a l'impression que vous avez appris tout ça dans l'enfance, en famille. Euh, dans vos études, avez-vous appris quelque chose?
1: Euh, en fait, j'ai appris, je dirais, beaucoup de certains euh, professeurs. J'ai mon premier professeur en, é- en architecture qui, c'est fascinant, il enseigne encore à Miguel. Il s'appelle Ricardo Castro. C'était mon premier professeur. Il s'appelle Castro. Castro. Mmh. On allait se promener Pas aux États-Unis. Non, non, mais on a... quand on allait se promener aux États-Unis, parce qu'en architecture, on fait beaucoup de voyages, en fait, d'ailleurs, avec mes, mes, mes propres étudiants. Quand on passait la douane américaine avec lui, c'était long. C'était long. Hein, même s'il il
0: était. Oui, il dans... avait quand même un diplôme de l'université américaine.
1: Ah. Oui, 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 il avait un diplôme. Donc, oui. ça, ça, ça l'aidait un peu. Mais oui. je pense. Que je suis pédagogue aussi euh, quelques, quelques jours par année. Je... J'ai appris, en fait, de donner confiance. Je me rappelle, quand j'ai commencé à acheter j'ai toujours voulu faire ça, mais on ne sait pas trop si on fait bien. là. Hein? Puis, oui. À un moment donné, tu as un professeur, puis c'est un Colombien un peu rond, jovial, qui m'a donné... Je vient te coller, il prend par l'épaule, puis il dit... Il regarde ton travail, puis il dit... C'est très, très, très
0: beau. C'est très... Il ne parlait pas vraiment français.
1: Il ne parlait pas encore français. Il venait d'arriver, là, donc il était encore... Euh, et,
0: puis ça, c'était à l'école d'architecture. À l'école et d'architecture c'est Laval. La vous donnait le cours en anglais ou quoi? Non, il nous donnait...
1: Il nous dessinait ça au début, puis il nous faisait des gestes, euh, un peu comme les <rire> sud-américains, mais, bon. mais il passait son message. Donc, ça m'est resté... Euh, quand j'ai enseigné aux États-Unis, moi, euh, des années plus tard, et je... je, je vous je avez, pas avez en... quand même appris l'anglais. Oui, <rire> oui, ouais, mais je ne parle, euh, parle pas facilement anglais. j'ai pas... Euh, je parle anglais, mais avec un mm. accent et tout. Donc, mm-hmm. euh, j'ai retenu cette... Euh, Cette idée, on communique beaucoup aussi euh, avec la façon dont on regarde les gens, des encouragements. Donc, pour moi, ça aussi, c'est vraiment extrêmement important. Mais c'est vrai que je me rends compte à quel point toute mon enfance a façonné la façon dont je suis euh, aujourd'hui dans la vie, euh, dans mon travail avec les gens que que j'aime.
0: De son vieux professeur colombien, au grand maître de l'architecture moderne, Pierre Thibault a côtoyé des gens qui lui ont permis de faire sa marque. Retrouvez-le sur le site du 21e. Ici Radio-Canada, première. Vos influences professionnelles, euh, je pense que vous vous rattachez à euh, une tradition d'architecture américaine qui est symbolisé par euh, Miss Vandero. Miss Vandero, un, un grand ami de Phyllis Lambert. Phyllis Lambert, le Centre canadien d'architecture, qui vous a exposé euh, très, très jeune. Vous sortiez de l'université. Alors là, vous avez une filiation quand même, là. Oui, en fait, c'est, il y a des, il y a des, des, des architectes comme ça qui nous, euh, qui nous
1: touchent. Et je me rappelle, j'avais un, un professeur euh, belge qui était formidable et il nous présentait à l'époque, c'était des vieilles diapositives, des cours d'histoire de l'architecture. Mmh. Puis je me rappelle, une des premières diapositives, c'était le pavillon de Barcelone qu'avait dessiné Miss
0: Vandero à la fin des années vingt. Oui. Juste pour que les gens suivent, uh, Miss Vandero, euh, il y a laissé sa trace à Montréal... Euh, si le nom vous sonne quelque chose, c'est parce qu'il y a une station-service à l'entrée de l'île des Sœurs, qui n'est plus que maintenant une maison intergénérationnelle, mais qui est restée dans l'architecture d'origine dessinée par Miss Van Der Rohe. Alors c'était juste pour donner une référence à nos... Ah oui, c'est,
1: c'est, c'est, c'est un architecte qui a construit un peu partout, qui a fui en fait l'Allemagne dans les années 30, su, fui le nazisme. Mm-hmm. Donc c'était le, le pavillon de, de Barcelone. Et, et j'avais vu cette photo-là, puis je me dis, pourquoi cet homme-là est un grand architecte? Ça avait oui. l'air d'une simplicité...
0: D- Très simple. Des oui. Oui. Et
1: quelques années plus tard, euh, ils ont reconstruit, parce que le bâtiment, le pavillon à Barcelone avait été démoli après l'exposition, a oui. été reconstruit. Et je suis rentré là le matin. Ça venait d'être euh, dans le pavillon. Et c'est l'agent de sécurité qui m'a sorti en fin de journée. J'avais pas mangé. Je n'avais rien fait. J'avais passé la journée à regarder ça, puis je me disais, mais deux murs avec un toit, mais c'est formidable.
0: C'est ça, ça qu'on appelle un contemplatif. Hein? J'ai trouvé ça extraordinaire.
1: <rire> Alors, et donc, c'est pour ça l'architecture, on, on apprend effectivement à travers le travail, de, de bien sûr, de cet architecte-là. Je dirais aussi plusieurs architectes scandinaves mais m'ont ah oui? vraiment... Euh, impressionné parce que je trouve qu'on est très près de la Scandinavie dans, par nos paysages et tout, mais... Par le, on, climat. Par le climat. Mais euh, on est, par rapport à la Scandinavie, malheureusement sous développé architecturalement. Hein. C'est une société que de ce côté-là... Est, Alors, est parlons-en. En... Pourquoi?
0: C'est quoi l'explication? Vous avez l'architecture au Canada, et au Québec, ouais, très, ouais, euh, 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 peut-être plus qu'ailleurs même. Euh, pas, c'est pas très valorisé. Ce c'est, euh,
1: c'est pas valorisé du tout. Euh, on n'a pas eu, je dirais, on, je parle de Barcelone, demander un maire a décider dans les années 80, c'était une ville qui sale, qui euh, n'a pas de contact avec la mer D'un coup, un élu décide, qui prend les meilleurs architectes de son pays, puis dit, là, on va, en une décennie pour les Olympiques, on va transformer ça en la Barcelone qu'on connaît
0: aujourd'hui, avec des espaces publics, des transports en commun. Ouais. Des, des... Alors... Euh, on a que Barcelone était déjà la, la ville de l'urbanisme. Oui, euh, oui, oui, ouais. il y a
1: Cerda avait été passé ouais. par là, mais, 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 mais c'était dans un... Il n'y avait dans un, jamais un, aussi oui, au début a, du du mais dans un dans un, euh, dans un état qui était quand même pas euh, exceptionnel. Donc, on lui a redonné oui. de la superbe, si je peux oui. l'exprimer ainsi. Oui, et, et, et un rapport à la mer un rapport que qui les est... vieilles villes n'avaient pas. Là. Exactement, qu'il n'y avait pas, donc on a réouvert sur la mer... Et, en fait, il n'y a peu, y a pas d'élus ici qui se lèvent et se disent c'est important de faire ça. Ou on, jamais on, on prend en considération l'architecture dans notre société, en voulant dire c'est une valeur ajoutée, c'est un plus. Mm. Euh, et c'est une fierté aussi, je veux dire, que des gens vont aller euh, on, on on est à Montréal, puis c'est sûr qu'on a peu de, d'exemples contemporains. On peut toujours aller voir Habitat 67 ou euh, la, la, la boule de Mr. Fuller ou mm. des bâtiments. Des, des, des de C'est pas Il n'y a pas une valorisation, je dirais, au niveau des institutions, ou très peu, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, là. Mais dans une société avancée que la nôtre... On parle de de la maison de l'orchestre symphonique... Non, je ne pense pas que ce soit euh, rien. Qui, on n'a pas parlé de ça à travers le monde. Il y a plein de maisons.
0: À l'extérieur. À l'extérieur de Montréal. Bon, on, je non, ici. non, mais on parle de l'extérieur du bâtiment. Oui, oui, du bâtiment
1: la, l'intérieur, la salle, je pense, est de grande qualité. Mais on a besoin aussi de bâtiments symboliques au niveau
0: perceptif là, dans, la, dans, la, dans la ville. Alors, c'est je, ça, l'urbanisme. C'est l'urbanisme l'urbanisme en... et l'architecture, ça se rejoint là. Que oui. la ville dise quelque chose. Et
1: offre des lieux agréables. C'est-à-dire. On, En Amérique du Nord, en général, l'espace public est peu valorisé. On vit plus dans l'espace privé. Ah oui, ça va Ben,
0: jusque-là.
1: C'est impressionnant parce que j'ai vu qu'en Europe pendant plusieurs années. Et ce que je me rendais compte, c'est que les gens passent beaucoup moins de temps chez eux. Quand j'étais en Italie, ben je veux dire ça se passe sur la piazza. Tu pars le matin, tu prends pas ton café chez toi, tu t'es tôt, tu t'en vas sur la piazza, mm. l'architecte top, puis le café top, puis t- là t'es puis là ça commence là, là. Puis alors ça se passe, dans l'espace, mais l'espace euh, est, est, est de, est de qualité, tu c'est bien plus beau que chez toi. Là. Je veux dire tu ouais. veux pas rester enfermé chez toi, tu t'en vas dans l'espace public qui est généreux, qui est agréable. Ici, on, 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 on passe peu de, de temps dans l'espace public. Pourtant, parce qu'on en a quand même relativement proportionnellement peu. Mmh. Et on, on, on ne l'aménage pas non plus pour qu'il soit agréable. Donc parce que le, moi, ce que je trouvais formidable, je suis arrivé avec mes enfants, par exemple, en Italie. On, a, mmh. on était passé un an en Italie, puis on n'avait pas de télévision. Parce que vous aviez gagné le prix de Rome. Ah, j'ai gagné le prix de Rome. Mmh. Et, et au départ, les enfants se disaient, « Oui, on n'a pas de télévision, on n'a rien ici, qu'est-ce qu'on va faire? » Mais la piazza, il se passe toujours quelque chose. Il y des gens qui marchent. Oui. Je me rappelle voir mes parents qui sont venus me passer quelques semaines avec moi sur... euh, Il était tellement heureux, c'est-à-dire d'aller faire les courses autour, d'acheter un peu de vin, de de faire tout ça à pied, d'aller prendre le café sur la place. L'animation, le bonheur de regarder l'autre, c'est une générosité de le, l'espace public quand il est bien fait. C'est, c'est un bonheur assuré au Et quotidien. ça, on n'a pas ça? Mais on, on, on commence à l'avoir, mais je me dis, on, on ne valorise pas encore assez. Bien sûr, il y a des espaces On esports, a ça par
0: petits bouts, quoi, dans, les, dans les marchés, par exemple. Dans quoi. les
1: marchés, je veux dire, on a quand même. Il y a des parcs à Montréal qui sont intéressants, mais je veux dire, on en développe. Mais les parcs servent pas à ça à Montréal. Peu, parce que, en fait, ce qu'il faut, c'est drôle, parce que j'étais à Rome, puis je trouvais déjà qu'au niveau de l'espace public, c'était très généreux. Et il y avait un programme qu'ils annonçaient, Santo Piazza, encore 100 nouvelles places. Dans les 10 prochaines années, 10 par année, on se donne de l'espace pour être... Alors, l'espace public, prenons un exemple, à Québec, pour, pour moi, il illustre bien, on avait une autoroute sur le bord du fleuve, on en a fait un parc qui changent la donne. Et les gens sont attirés par les beaux espaces. Par les gens on vont du boulevard Champlain, le, le, l'eau du le, fleuve. Exactement, le, la promenade.
0: Entre, entre le pont et, et la, la traverse de l'île. La, la promenade, donc quel bel endroit. Donc,
1: créer des espaces de qualité, puis ça coûte pas cher quand on regarde ce que ça offre à la communauté. Là, on, on est prêt à dépenser 3 milliards pour un bout d'échangeur qui... Je me demande d'ailleurs comment ça coûte pas. Mais pour coûter si cher pour quelques bretelles d'autoroute, là, pourquoi on investit si peu dans des espaces qui peuvent donner tellement en qualité de vie. J'ai hâte euh, qu'un élu se se lève avec cette conviction de dire on va euh, améliorer, on va faire en sorte que... Parce que l'espace public, ça coûte pas très cher en plus. Ensuite, on n'a pas besoin de le chauffer, de le climatiser. Il est là, il est disponible, puis il permet de rendre la vie plus plus agréable. On
0: on a eu une meilleure période dans l'histoire à cet égard-là, peut-être, non? Oui, oui,
1: oui. Alors, on a eu des, des périodes, je dirais, plus... Là, il y a aussi, on, on est une société qui valorise de façon extrême l'argent. Donc, on, euh, quand on, là, on vient pour dépenser quelque chose, on n'a pas de perspective ici on investit pour quelque chose en long terme. Quand on a développé le Mont-Royal, je veux dire, le Mont-Royal, on l'a planté et on en profite encore un siècle après. Ouais. Les, les, les grands gestes dans une cité, on ne les regarde pas sur 20 ans, on les regarde sur un siècle. Les plaines d'Abraham, quand on a fait ça, c'est, c'est, c'est mmh. formidable. Alors, mmh. il faut aussi apprendre à investir dans les espaces. C'est pour ça que je trouve que l'exemple de Barcelone est bien. On a redonné la mer. Mmh. À, à, à toute la, 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 la cité. Là. Donc, oui. c'est, c'est extraordinaire. On part en ville dans mon marché. Là. Donc, il faut, je pense, à, à apprendre à, à rêver comme, comme collectivité. Oui. Et là, les gens disent, on n'a pas d'argent. Je me dis, pour moi c'est pas grave. Si on fait un rêve qui est tellement beau...
0: Parce qu'avec un raisonnement comme ça, euh, on, on vend les plans de Abraham à Québec à des promoteurs et on fait des bungalows ou des cottages à grandeur. C'est, c'est exactement ou, ou des condos, encore mieux. Exactement. Alors donc, c'est pour ça que... Les gens, c'est ce que je dis aux élus, je dis rêvez avec vos concitoyens ». Mais comment on résiste à cette idée-là? Comment on résiste à cette pression-là? On est beaucoup actuellement, vous l'évoquez, sous la pression de « on n'a pas les moyens Alors... ». C'est un faux
1: problème. Eh, le Québec, c'est probablement le dixième pays le plus riche au monde, là, le par habitant. Mm-hmm. On, on se crée des histoires. Là. Quand j'arrive du Pérou, là, je me rends compte qu'ils ont beaucoup moins d'argent que nous. Ils font aussi bien que nous, là, en termes d'aménagement et tout. Ça, c'est, je sais pas comment on a réussi en termes de... Le niveau de vie au Québec a jamais été si élevé de son histoire. Mmh. Et sur la planète, là, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent vivre mieux que nous, hein. Au Québec, euh, un Québécois moyen vit bien mieux qu'un Américain moyen, là, je veux dire. Et on a un système de santé, on a tout. Si on, on, on développe des beaux bons projets, puis je me dis, même si on n'a pas l'argent, mais investissons dans ce que ça coûte, dans, c'est 1%, l'imaginer, et quand on aura sur la table un grand nombre de superbes projets, on va trouver l'argent pour les réaliser.
0: Mais euh, est-ce que la loi n'oblige pas euh, les bâtiments publics à, à avoir un architecte euh, au Québec? Oui, euh, oui, 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 oui. Alors donc, il y a un architecte à chaque fois pour bâtir... Euh... Mais ça
1: dépend comment on choisit l'architecte. Là. En fait, la, la, la méthode de sélection des architectes est pour moi un peu déficiente. On, on est une société normative, alors on a dit au lieu de choisir vers le qualitatif, on va choisir vers le quantitatif. Alors, quelqu'un qui fait la majorité du cas quelqu'un qui a fait beaucoup d'écoles, il va faire les, la prochaine, celui qui a fait beaucoup d'hôpitaux. Moi, je ne peux pas faire une école parce que j'en ai jamais fait. Mmh. Pourtant, j'ai fait un monastère, je n'en avais jamais fait, puis il a gagné des prix. Oui, c'est ça. Mais alors, donc, on ne peut pas, c'est ça qui est incroyable. On, on donne pas accès, on ne dit pas mais ben, cette, cette équipe-là a développé une qualité de création fort intéressante. On va lui donner la possibilité de, d'aller à une autre étape. Donc, on est comme. Normatif, il y a des cases, puis tout est fait pour faire ça. Donc, on valorise pas la création, on n'organise pas des concours. C'est comme la, en Europe.
0: Du, la règle du plus bas soumissionnaire aussi. Hein?
1: C'est la règle du plus bas soumissionnaire dans les, dans les villes. Donc, alors, j'ai jamais réussi à travailler avec un, un promoteur, j'ai jamais réussi à travailler avec une ville, parce que c'est le plus bas, tu sais, je veux dire. Moi, dans, avec mon équipe, on fait des maquettes, on travaille comme des. C'est énorme le travail qu'on fait, pour mmh. même pour une simple maison. Donc, on met mmh. des fois plus d'énergie à faire. Concevoir une simple maison que des gens font pour concevoir un, un immense bâtiment public. On doit investir là-dedans. L'argent qu'on est... Ait... riche pour avoir une maison Pierre Thibault. Non, pas. Bon, j'ai fait des petites maisons de, 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 de 100 mètres carrés qui ont coûté 250 000 Donc, c'est pas... C'est, c'est, c'est assez étonnant parce que c'est là où aussi on voit quelque chose d'autre au Québec. Je rencontre des gens qui viennent me voir comme ça. J'aurais donc aimé faire un projet avec vous. J'ai dit, pourquoi vous n'êtes pas... venu on peut ouais. pas. C'est comme si,
0: déjà, j'étais comme, inaccessible. Pierre Thibault déplore le peu de place que l'on fait à l'architecture dans notre société. Rendez-vous sur le site du 21e à iciradiocanada.ca pour le réentendre et même le voir. Est-ce qu'il y a une époque dans l'histoire du Québec où on a plus valoriser l'architecture? Est-ce qu'il y a un moment auquel on pourrait référer et dire aux gens « Regardez, là, on est déjà passé par là. »
1: En fait, ce qui est fascinant, moi, je regarde, là, euh, euh, quand les communautés religieuses, quand même, faisaient des projets, habituellement, ils les faisaient assez bien. Ils prenaient leur temps pour choisir l'emplacement. On se promène, on voit des des églises, des monastères de l'époque. des Ils construisaient même des sanatoriums. Ils allaient se placer sur des beaux points de vue. Mmh. Tu sais. Donc, mmh. j'ai des... euh, Je pense que aussi, ces gens-là avaient quand même euh, été scolarisés, les. les... Mmh. Alors, ils ont les communautés religieuses ont, ont créé, euh, ont eu une importance énorme dans le paysage architectural québécois. Mmh. Je pense qu'ils ont souvent bien fait les, bien fait les choses. Euh... Il est arrivé à un moment donné, comme je vous dis... Euh... Euh, après la Seconde Guerre mondiale, avant ça aussi, je trouve que toute l'architecture euh, domestique, comme je parlais tantôt des granges, des maisons, mmh. était bien faite. Il y avait un savoir-faire. Après la Seconde Guerre mondiale, il est arrivé tout d'un coup une multitude de matériaux, d'influences, mmh. des plans de bungalows, de, d'autres pays. Alors, on, on était comme envahis. Puis là, on n'a pas su trop quoi faire avec ça. Là. On a imité, on a copié des banlieues américaines. Mmh. On a perdu un peu notre essence, là, ce qui faisait la spécificité de l'architecture qu'on avait développée parce que la maison québécoise du 19e siècle, elle est unique au monde. Elle était adaptée à un climat, à nos matériaux. À... Alors, je pense qu'on a perdu ce lien avec le territoire et euh, je pense qu'il faut le retrouver d'une certaine façon. Pour moi, faire de l'architecture au Québec, ce n'est pas comment faire en Californie ou ce pas comment faire au Mexique. C'est comment, avec notre climat, avec nos matériaux, mmh. notre façon de vivre, comment créer des espaces qui nous ressemblent et qui vont nous permettre de, euh, comme société d'avancer. Alors moi, je, c'est vrai que quand je regarde tous les banlieues qui ont été créées dans l'après-guerre autour de Montréal, de Québec et tout, je trouve ça un peu triste.
0: Vous avez dit à un moment donné, euh, on vous demandait ce que vous aimeriez faire. Vous avez dit un paquebot. Et là, c'est, c'est très étonnant. Un paquebot, c'est un une espèce de gros motel flottant. Hein? Bien, il ne serait pas gros d'abord si je faisais un paquebot. Ce <rire> serait un petit ah, paquebot. Un petit paquebot. Ah, un petit ah, ouais. paquebot. <rire> Comment on appelle ça un petit <rire> paquebot Un <rire> gros yacht.
1: <rire> Mais en fait, j'ai enseigné la voile quand ben, je vous parlais de l'image de mon oncle Jean tout à l'heure quand je partais en bateau. Euh, euh, sur oui. l'eau avec lui. Pour moi, être sur l'eau, ça a toujours été un peu magique. Et j'ai enseigné la voile quand j'étais jeune. Ah Et oui. euh, j'étais... Pour moi, sur l'eau, il y a une espèce de... bon Pour moi, mon côté contemplatif aussi, de regarder les l'irisée sur l'eau, c'est toujours un moment... J'aime bien dans les villes quand il y a des traversiers, On, on, on a évoqué des gens ensemble. Euh... Euh, les villes du monde, Istanbul, traverser, puis aller du le côté asiatique, puis tu ouais. traverses en couchant, là, mmh. en voyant le pont de Galata et tout. Donc, pour moi, être sur l'eau... Venise, euh, Venise alors, <rire> c'est... Même, je veux dire, Copenhague, traverser d'un pays à l'autre pour mmh. aller... Alors, j'ai toujours aimé les passages en bateau. Je suis allé au Japon dernièrement dans les îles. Là, partir, je sais pas, c'est un moment de tranquillité. On regarde les gens qui sont sur le bateau. Pour mmh. moi, c'est... c'est fascinant. C'est un temps d'arrêt. Donc, j'ai, j'ai aimé... Alors
0: oui, qu'est-ce c'est... que vous feriez avec un paque euh,
1: Je ne je, je sais pas, mais j'ai, j'ai plein d'idées de cabines pour pouvoir partir avec les... Alors, y a, je, je, j'imagine que ça sera difficile de réaliser ça, mais il y a d'autres choses que j'aimerais faire. Faire une école, par exemple. Une Donc, école? Moi, j'aimerais, j'aimerais bien faire une école. C'est, ah bon? C'est... J'essaie depuis 20 ans de faire une école, puis ça a l'air que ce pas possible. J'espère que j'aurai l'occasion d'en faire une à, avant de, de ne plus être acheté. Elle, elle aurait
0: quoi comme caractéristique? Elle aurait un
1: lien... Très grand avec la nature. J'aimerais bien une cour intérieure, une cour intérieure dans la nature. Toutes les classes seraient ouvertes sur cet espace-là. Les gens seraient pourraient sortir, il y aurait des plantations là-dedans. Donc, euh, la cour, au lieu d'être une clôture frost autour de l'école, l'école elle-même créerait la cour dans lesquels les enfants pourraient aller Courts jouer. Une cour intérieure. Une cour intérieure ouverte. Alors, oui. je, j'ai des images, puis ça sera en bois. La lumière sera, naturelle serait très généreuse. Là. Il y aurait une possibilité avec le mobilier là, de, 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 de changer de, de, les, les, les typologies et tout. Alors, non, je, je, je verrais... En fait, ça serait un peu à l'image des maisons que je fais, du monastère que j'ai fait, mais ce serait, je pense, un lieu où il serait agréable de, d'apprendre. Et... Euh,
0: qu'est-ce que... Comment on pourrait dire ça? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux euh, ici, qui pourrait débloquer un peu euh, le paysage? Qu'est-ce qu'un homme politique ou un promoteur ou un mécène qui serait intéressé à faire ça pourrait, par où on pourrait commencer pour redonner le goût euh, de cette beauté de la construction? En fait, je je
1: pense, d'une part, il faudrait... Donner des bases quand même à l'école. Il faudrait donner une, une, un minimum de formation, je pense, pour que les gens soient capables de départager ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Je pense que ça n'aurait pas besoin d'être, euh, d'être euh, des cours très élaborés, mais je pense qu'on aurait besoin d'un minimum de formation. L'autre chose aussi, je pense qu'il devrait ouais, avoir une pas formation. Pas
0: nécessairement en architecture, oui, en, en, oui, histoire de l'art, pas en histoire de l'art. De mais un, mais
1: ouais. il, il devrait avoir une formation aux élus. Pour mmh. moi, tous les maires devraient avoir un cours d'histoire de l'architecture. Ah oui. Euh, on qu'on leur offrirait là, je sais pas trouver une façon je serais prêt moi à donner des cours bénévolement aux maires de, 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 des villes du Québec là, leur donner leur congrès je sais, leur, leur donner des pistes comment euh, donner comment baliser l'aménagement de, le, de leur de leur cité là? je pense que il faut il faut euh, euh, augmenter la connaissance d'architecture. Il faut organiser des voyages avec les élus, aller leur montrer les belles villes du monde. Je pense que cet investissement-là collectif, ce serait presque rien pour permettre aux gens qui nous gouvernent de voir comment des villes de taille comparables, comment des tailles de villes comparables sont beaucoup mieux aménagées et des villes qui sont pas plus riches que nous. Là. Donc, c'est une façon de planifier, d'organiser puis de faire en sorte de faire des choix judicieux. Mmh. Euh, — Être un bon architecte, dans le fond, c'est toujours, je dirais, être, apporter une réponse simple à un problème complexe. Alors, le temps de réflexion, c'est qu'au lieu de faire toutes sortes de projets un peu n'importe où, c'est de dire qu'est-ce qui est important qu'on fasse là? Qu'est-ce qui est l'élément structurant pour cette ville-là, pour ce quartier, pour ce projet-là? Qu'est-ce qui va donner une valeur ajoutée, une qualité de vie? Alors, je pense qu'il faut... Puis c'est pas par mauvaise volonté, c'est que les, c'est, Tu peux être un maire, mais tu connais rien dans l'architecture, mais tu as à diriger des gens qui l'ont. Alors, je pense qu'on pourrait, et je suis sûr qu'ils se prêteraient à ça, d'aller visiter de Alors, puis ceux qui sont ministres, là, des gens, de leur dire de faire appel à, et de bien s'entourer aussi. C'est-à-dire, quand il y a des projets importants, je pense qu'il devrait y avoir un comité de sage, moi. Quand on fait un, un projet comme Turco ou les Hôpitaux, mmh. il devrait avoir euh, trois, quatre, cinq architectes respectés, même des gens, je ne sais pas, mais même des artistes là-dessus disent « Est-ce que ça a du bon sens de faire ça? Mm. » Est-ce qu'on n'est pas... Pas laisser ça aux financiers, qui, eux, regardent juste l'argent, que, qui est un contrepoids sociétal en disant « C'est notre argent, est-ce,
0: est-ce qu'on peut pas... » à la consultation populaire, aux audiences publiques, aux...
1: Je, je pense qu'elle a sa place, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que... Ce que ça, ce que ça, ça a des avantages, mais ça a aussi des défauts. Je pense que pour les grands projets, on doit le faire, mais encore là, c'est que les gens, on focalise des fois sur des choses qui sont pas nécessairement importante. Et des fois, ça empêche le développement. Mmh. Hein? Les gens vont bloquer un projet qui peut être intéressant pour les mauvaises raisons. Mmh. Mmh. Alors, je me dis. C'est arrivé. C'est, c'est arrivé. Mmh. On, on a plusieurs exemples là-dessus. Je me dis, pour les grands projets, si on, a, on forme euh, nos élus et on a aussi des comités mettant consultatifs d'urbanistes avec des gens de qualité, je pense qu'on peut leur faire confiance. Mmh. Euh, mais je pense que pour des changements importants, zonage et tout, je me dis, oui, on peut, euh, il faut faire des consultations, mais je serais quand même peut-être plus parcimonieux, là, mais euh, s'il si y a une culture générale, parce que, je prends l'exemple de pays où j'habitais, l'Italie, à, à Rome, qui est à peu, à, à peu près la taille de Montréal, il y a, a 7-8 000 étudiants en architecture. Mmh. Les, étu- les gens n'iront pas nécessairement comme architectes, mais après ça, ils vont être peut-être être promoteurs, constructeurs, ou ouais, fonctionnaires. Alors, mais ils vont... À connaître ils l'architecture. Ont appris, euh, Alors, exemple, ils vont être oui. partout ailleurs. Ici, on est trop peu, peut-être, pour... Alors, euh...
0: votre rêve le plus fou pour l'architecture, ici?
1: Le, le rêve, le... le ben, en fait, j'ai, j'ai évoqué, c'est drôle, il y, a, il y a quelques temps, quelques années, c'était même, je pense, dans le cadre d'un concours au CCA, il y a 20 ans, c'était de relier le fleuve, à le fleuve à la montagne. oui. On... Jean Drapeau
0: voulait faire ça. Ah. Non, il voulait relier la place des arts au fleuve. Ah oui, c'est ça. Donc, relier...
1: Là, il y, a un... Il y aura un projet. La, la Ville de Montréal a euh, voté 30 millions de dollars pour créer un circuit entre la montagne Bon, selon Par l'avenue la McGill College. Ouais, le, c'est pas, selon moi, le meilleur tracé. Il y aurait eu des mm. de parcs, peut-être, qui passent le long de la montagne et qui s'en vont directement oui. jusqu'au fleuve. Il aurait été peut-être euh, euh, ah, une oui, rambla. Euh, pour moi, je, j'avais, j'avais, ça, j'avais dessiné à l'époque une rambla montréalaise. Oui. Et la rambla partait du fleuve, puis euh, montait, bleu, riz, tout ça. s'en allait au parc. Puis... Alors donc, un grand endroit on part de la montagne, on se laisse aller, on glisse. Et pour moi, c'est, ces gestes urbains-là, c'est pour moi les gestes, les plus simples,
0: les plus importants dans ouais, une il ville. Faut, il faut démolir et il faut non. donner des perspectives. Et, et, il, faut...
1: il faut peut-être supprimer un peu la voiture à certains endroits. Peut-être qu'il quelques démolitions chirurgicales. On enlève quelques petits éléments pour créer des perspectives. Mmh. Mais je, je trouve que l'espace public a, ajoute tellement à la ville. Euh, ajoute, ajoute tellement. Puis, on est, Vous êtes allé à Barcelone. Tu pars de la Rambla, tu pars, tu marches là-dessus, tu regardes les gens, les cafés. Les... Je me dis... Euh, pour moi, la déambulation dans la ville, le regard avec le, le regard sur l'autre... Le regard moi, du marcheur. Le regard du marcheur, c'est un regard de bonheur. Pierre Thibault, merci beaucoup. C'était un plaisir.
0: Cette rencontre avec Pierre Thibault a eu lieu le 11 mars 2015 à la technique Maurice Côté, la recherche Sylvie Meloche et le réalisateur Robert Lamarche. Ici Michel Lacombe, à la prochaine.